0: Quero começar prefaciando hoje uma palavra do Senhor, dando a ênfase ao termo não existe diferença entre uma pessoa vitoriosa e outra fracassada. Então, essas mensagens que nós vamos passar, nós assim, e eu dependendo de outras pessoas para fazer essa programação, mas... São obras editadas, não, é, não são coisas levianas, né? são coisas baseadas nos estudos bíblicos. E, como prefaciando a mensagem de hoje? Não existe diferença entre uma pessoa vitoriosa e outra fracassada. As duas despertam todas as manhãs com expectativa de que Alcançarão aquele que acreditam. A vitória como fracasso ou estão sendo criados, ou estão morrendo. O desejo pela vitória ou pela derrota é compulsível ao aprová-lo. Sentimos necessidade de experimentá-los sempre mais. E a possibilidade e impossibilidade detêm um poder estranho. São duas irmãs que geram resultados diferentes. Uma, uma pode nos amarrar ao pé e deixar a alma pesarosa, atada na descrença. A outra liberta a, a, e sussurra tantos de uma força que vem do céu. Os que ousam desprezar o pó e desafiar a descrença, conseguem voar. Palavras assim chamam muita atenção sobre o fim. Como muitos pensam no, no livro de Apocalipse né? Porque o Apocalipse, se nós observarmos No Velho Testamento Geralmente caminhava para um Apocalipse Nós vejamos, por exemplo, lá em Amós 9 Versículo 9 Por quê? Porque desde então o povo judeu Passou a ser perseguido isso é um apocalipse. Passaram a ser perseguidos e muitos não aceitavam que os judeus entrassem em seus territórios. Muitos povos não aceitavam. Outros até aceitavam, mas a população não gostava. E por causa disso, durante muito tempo, os judeus eram discriminados. Hoje há discriminação em tudo até partidário, politicamente falando, estão fazendo discriminação entre pessoas pelo lado da politicagem. E judeus eram discriminados, presos, alguns até sujeitos a trabalhos escravos. Na verdade, o povo não sabe muito o que falam. Pensam e acha que o pensamento deles é o que governa o mundo. Mas não, o que governa o mundo é a lei do Senhor, é Deus criador de todas as coisas, e toda política na Terra é criada por Deus e dada por Deus para que se manifeste o direito da escolha do ir e vir dentro da Constituição né? Eclesiástica e dentro da Constituição Física, política. Bom, nessa linha de tempo, avança. Chegamos a um dos maiores massacres da, da história da humanidade. Por quê? Por discriminação de raças, de pessoas, discriminação de ideologia, raças e cores. É uma coisa que todos sabem na história da humanidade. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, de 39, 1939 a 1945. judeus foram queimados vivos, forçados a trabalhar, torturados. Tudo isso muito mais nos campos de concentração. E muitos sabem disso. Eu ainda fico fazendo apologia a, né, a essas coisas... Que torturaram muito a humanidade Israel volta a ser uma nação Depois de tudo isso Israel voltou a ser uma nação Mas antes Era um sofrimento Era perseguidos Por que volta a ser uma, uma nação? Em 45 Finalmente a, 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 a guerra chega ao fim E o povo judeu não sabia o que fazer o povo judeu já tinha sofrido muito, sempre foram, desde os primórdios da história, desde quando Cristo veio, Cristo era da, da, pertencia aos judeus. Não a perseguição, não perseguidor, mas judeus eram, foram perseguidos assim como Jesus foi perseguido e levado ao martírio e à morte de cruz já que antes da guerra eles não eram a sede pelas nações. Israel, em 45, passa a ser uma nação, praticamente em 1948, né? Maio de 48. Tempos depois, a ONU dá indício que quer ajudar o povo judeu com uma porção de terras na qual eles pudessem viver. Mas por muito tempo o projeto ficou engavetado. Veja bem, diz assim, uma porção de terras na qual eles pudessem viver. Mas esse projeto ficou engavetado por muito tempo, não havia interesse. Era um fomento assim de terra de Deus para o povo de Deus, como surgiu no Brasil também esse movimento de terra. de plantar um pedaço de terra para que, ou uma porção, para que as pessoas pudessem viver nela. Mas os projetos lá naqueles ídolos nunca saíram da gaveta. Em novembro de 47, se não me engano, no dia 29, 29 de novembro de 47, o plano de partilha palestina. Começa a ser colocado em prática e em 14 de maio... 14 de maio, em um único dia, é criado o Estado de Israel. 14 de maio... Milhares... Isso aqui começa a já mostrar que em 1947... em 29 de novembro de 47, começa o plano da partilha. 47, 29 de novembro de 1947. E justamente, né, em 14 de maio de 48, em um único dia, é criado o Estado de Israel. Milhares de judeus que estavam dispersos pelo mundo, como fosse uma diáspora, começaram a voltar para casa, glória a Deus, que coisa linda. Tinha para onde irem, tinha para onde chegar. Sem medo, novamente se cumprir a palavra de Deus, que diz: A palavra de Deus diz, então trarei de volta Israel, o meu povo expatriado terá nova sorte, eles haverão de reconstruir as cidades. A partir de suas ruínas e nelas habitarão em paz. Isso aqui é do livro de Amós, em, no capítulo 9, do 14, versículo 14 e 15. Continua. Plantarão vinhas e beberão do seu bom vinho. Cultivarão pomares comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los no seu território para nunca mais serem desarraigados da terra que lhes autorguei. A segura e a o seu Eloim, Deus. da meus irmãos, essa palavra. É do Senhor. Leia em Amós, no capítulo 9, de 14 ao 15. Então, Deus deu esse assentamento àquelas pessoas desraigadas, aquelas pessoas desertadas, sumidas, com medo, despatriadas, sem ter para onde ir. E veio essa... como um assentamento. Só com uma sentença por Deus através do homem, agindo né, na sua melhor ideia. No livro de Isaías diz, no em Isaías 66, Isaías também fala no verso 6, e diz assim, Ora, quem já ouviu algo assim? Quem já presenciou tal acontecimento? Assim pode uma nação nascer em um só dia? Veja, Isaías profetizou. Em um só dia, 29 de novembro de 47, decidiram. E 14 de maio de 48 foi decidido o Estado de Israel. Então, pode dar à luz um povo de uma hora para a outra? Pois, só. Sião ainda estava em trabalho de parto quando deu à luz seus filhos. Aleluia! Essa palavra do Senhor traz a beleza e a grandeza da nossa esperança. Jamais será tarde ou tardio para aquele que confia no Senhor. Não lembro que é Isaías 66, verso 8, e Amós também diz, né? Amós fala isso também em Amós 14, em Amós 9, e versículo 14 ao versículo 15. Então, vejam a previsão de, de era o fim do mundo para aquelas pessoas era como fosse um apocalipse dado no novo testamento hoje não lembro no livro de Mateus fala muito sobre e vamos continuando então como pode ainda estava em trabalho de parto quando deu à luz aos seus filhos tem uma frase assim a terra geme né a dor do parto Acho que agora você já sabe quem a Figueira representa, né? Porque a Figueira representa algo muito interessante. A Figueira representa. E a Figueira representa também tá em Isaías 66. É a mesma coisa que ele diz aqui em Isaías 66. Porque o que, que a Figueira representa? Sim, a Figueira... Voltando a dar fruto, representa Israel voltando para a casa de Deus depois de muito tempo. Essa é a figueira dando fruto. As pregações onde o Senhor Jesus fala. Agora vejam o que Jesus disse. Aprendam, Jesus disse. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês <coughs> sabem que o verão está próximo. A palavra do Senhor está em Mateus, Mateus capítulo 24. Anota para que você não esqueça, 32, verso 32 ao 34. Que diz: Assim também, quando virem todas estas coisas, saiba que ele está próximo. As portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Tá? Confirmado na palavra do Senhor Jesus. Logo depois que Israel volta para casa, os sinais começaram a ficar mais frequentes, indicando a volta de Jesus. Sobre a figueira, quando nós cortamos um galho, Algum demora tempos para murchar. Quando nós cortamos outros galhos, outros murcham repentinamente. Nós, membro, quando sai de uma igreja, que faz parte, ao é corpo do Senhor, é um galho, é um ramo, é uma folha. Não cai sem a permissão, muitos saem da igreja e se sentem feliz, alegre, solto, leve, sem compromisso. Parece até que melhora seu aspecto de vida. Mas essa faz parte daqueles galhos, como o galho de uma palmeira, que quando corta, enfeita-se, adorna. Eles duram muito tempo para murchar. Mas tem galhos que, quando tirados da árvore, poucos instantes já começam a murchar. A planta. A figueira representa também as plantas. Esse galho murcha. Quer dizer, aquele galho que vive alimentado Pelaquela figueira Não pode viver fora do corpo É um membro tirado do corpo Esse membro é desgarrado É que sim, era o povo de Israel Vivia sofrendo E quando volta para sua terra Eles são abençoados Recebe O sangue de Cristo tem poder E eles bebem do novo sangue Do novo pão Como do novo pão do pão e do novo sangue, a nova ideia eterna, aliança. E as guerras sempre existiram. Mas Jesus deixou bem claro uma coisa. Que quando ele estivesse prestes a voltar, essas coisas aconteceriam com mais frequência. Nós vemos hoje, nos dias de hoje, frequentemente guerra sobre guerra, guerra sobre guerra, não vou citar o nome de guerra aqui, né? para não ter direito de resposta sobre isso mas guerra sempre tem guerras silenciosas guerras econômicas guerra de mata guerra de invadindo terra área de guerras espirituais guerra dentro da família guerra das ideologias guerra de comportamento guerra pelo poder agora imagina a seguinte situação você declara a independência à noite pela manhã você está sendo atacado pelos seus inimigos pode essa é essa palavra que do Senhor Jesus anunciou foi o que aconteceu com Israel um dia depois de ter declarado sua independência fenômeno esse que ficou conhecido como a guerra da independência para Israel anos depois acontece a guerra dos seis dias também e olha que estou citando apenas o que aconteceu em Israel. Diversas guerras aconteceram e acontecem no mundo, depois da Segunda Guerra Mundial. Vejamos algumas guerras, por exemplo, Guerra Fria, 47 a 91, 1947, quando criaram Israel em um dia, proclamado, né? até 1991 período da Guerra Fria Guerra da Coreia de 25 de junho de agosto, 25 de junho de 1950 a 27 de julho de 53 três anos Guerra do Vietnã essa guerra foi uma guerra muito violenta eu lembro muito de 1955 55 a 75 1º é, de novembro, até 30 de abril de 75. Essa guerra do Vietnã é uma, foi uma coisa absurda, mas muitos não, não lembram. A guerra do Golfo, de 17 de janeiro de 91, a 28 de fevereiro de 91, a guerra do Golfo. Também teve a guerra do Iraque. 20 de março de 2003 a 2011. 2003 a 2011, guerra do, guerra do Iraque. A guerra do Afeganistão de outubro de 2001 a 2021. A guerra do Afeganistão. Então, são um período de guerra. E nós não estamos vivendo num período de guerra. Agora, a figura de guerra como... E, a imagem de, que nós vemos na televisão hoje a Rússia e a Ucrânia a Rússia e a Ucrânia são várias guerras e rumores de guerras se intensificaram no mundo a guerra da Rússia e Ucrânia em 2022 está acontecendo conforme diz a palavra do senhor atentados terroristas também grupos terroristas, sendo que o mais famoso foi o Estado Islâmico. Veja o que Jesus falou a respeito disso. Vocês ouviram falar de guerra e rumores. Eu sinto disse Jesus. Guerra e rumores. Isso aí está, está lá em Mateus, Mateus 26. Mateus 24, verso 26. observa o que Jesus diz. Então, ele disse isso há quantos anos? Há dois mil anos. Mais de dois mil anos. Dois mil anos, vamos dizer assim. Perceba que Jesus disse no final do versículo o seguinte. No final do versículo, ele diz assim, mas ainda não é o fim. Cristo está se referindo ao princípio das dores que antecedem a grande tribulação. Jesus está dizendo isso. Você pode até se perguntar, ouvindo esse podcast, baseado na história das publicações, dos noticiários, das mídias, perguntar como as guerras e rumores de guerras serão um sinal de vinda de Jesus Cristo. Como? Essas coisas terríveis? Como pode? Sim, sendo que as guerras sempre existiram. Você pode perguntar. As guerras sempre existiram. Por quê? é a vinda de Jesus? A vinda de Cristo? Como falei em algumas... Mensagens, atrás, anteriormente, Jesus deixou bem claro que guerras, fomes, epidemias, que nós tivemos uma das maiores agora há pouco tempo, isso da Covid, falsos profetas, olha o que tem de profeta com profetadas hoje no mundo, nós vivemos, igrejas, falando sobre tudo isso, prevendo visões, afirmando, -os. está tudo anunciado na palavra do Senhor, Jesus deixou tudo isso, tudo isso já existia, porém ficará, ficaria cada vez mais frequente quando sua vinda estivesse próxima, Jesus disse, quando a vinda do Senhor estiver próxima, são rumores de guerras, Outro sinal que também fica mais próximo, mais evidente, mais evidente, foi o rumor de guerra Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, Estados Unidos e China esse pouco tempo, Estados Unidos e Coreia do Norte, sendo o mais recente no início de 2020, quando Donald Trump mandou matar um general iraniano. Isso é coisas do passado, mas está acontecendo. Lembre-se que na grande tribulação as coisas ficarão muito mais difícil. O que estamos vivendo hoje é como se fosse uma prévia do que vai acontecer na grande tribulação. As epidemias, assim como as guerras, diversas epidemias surgiram no mundo, porém, se intensificam Ainda mais nos últimos anos Não podemos negar Antes só se ouvia falar de epidemia A cada 10 anos Depois identificou novamente E passamos a ouvir Sobre epidemias a cada um ano E se não bastasse isto Meus irmãos Doenças consideradas Erradicadas Voltaram a existir Lembra disso? Então, apenas mais recente, veja, em 2012, é, o ebola na África. Uma coisa terrível. Em 2016, foi o surto do dengue no Brasil. Em 2016, surgiu, 2016, surgem novas doenças transmissíveis pelo mosquito Aedes aegypti Chikungunya e zika vírus Aedes aegypti, já tem nome de Egito Plagas do Egito Chikungunya e zika vírus Em um período de três anos São notificados Novos casos de febre amarela E outras doenças No finalzinho de 2019 É anunciada uma epidemia Na China Que chamaram e chamam coronavírus ou covid. Em 2020, coronavírus se torna uma pandemia. Lembra disso? Nós tivemos politicamente falando aqui no Departamento de Saúde, a Secretaria de Saúde do Brasil, pedia para que se decretasse logo pandemia. E assim o fez, junto com o mandeta que sempre dizia que o governo a secretaria, a, 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 a ONU, a OMS, decretasse como pandemia. E por causa disso, a fome no mundo, que já era grande, aumentou, diversas pessoas acabaram perdendo seus empregos, empresas faliram e pessoas morreram e estão morrendo, dependendo do ano que você está né, ouvindo, estes podcasts, ou lendo notícias, um bom livro que fala sobre isso nesse momento, né, nós que estamos vivendo os rumores dessas guerras, nós tivemos, temos que, no qual já foi citado no tema anterior, guerras, nós temos que observar que os desastres naturais também estão acontecendo, muitos desastres naturais forte chuva, deixa pessoas feridas, algumas mortas no Brasil, no México. É surpreendente isso, sem falar no terremoto que tirou a, tirou a terra do eixo lá no Japão em 2012. É terrível, né? Tirou a terra do eixo em 2012. Além disso, teve foco de queimada no Brasil, terrivelmente destruindo o bioma, né? e Estados Unidos, Austrália, inclusive muitos animais morreram queimado. Isso é notório nós vemos nas nos reportagens. E está no céu. Isso está no céu que hoje tenho certeza que você até quem não é cristão já percebeu que os eclipses estão acontecendo com mais frequência. Até pouco tempo atrás os eclipse era algo raro. Agora eu estava assistindo televisão e vi a aproximação lá pelo Rio Grande do Sul, astronautas, pilotos, pessoas da NASA, pessoas do clima-tempo, todas as pessoas que observam o espaço estão vendo. Até pouco tempo atrás isso era coisa... os eclipses eram algo raro. Agora todo mês está tendo... Sem mencionar o um fato bastante raro que aconteceu em dezembro de 2020, a chamada Estrela de Belém. Interessante, né? Esse último não foi um eclipse, e sim um alinhamento de dois planetas. Né? Lembra? E, e esses dois planetas, veja agora que Jesus falou também sobre isso, lá lá no livro de Lucas 21, capítulo 11. Lucas 21, capítulo 11. É, Jesus falou, anunciou, Jesus disse assim, Haverá grandes terremotos, epidemia e fome, em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Lucas falou, no seu livro, narrando aquilo que o mestre, aquilo que nosso salvador Jesus Cristo falou. Então, vamos ficar sempre é, meditando na palavra. E agora que o profeta Joel disse... O profeta, Joel, o profeta Joel falou sobre isso 30, no, 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 cap, no capítulo 30, né? Este é o capítulo 30. Capítulo 30, no verso 31, até o... Deixa eu ver, deixa eu confirmar se o Joel falou. Mas Joel disse assim, e farei com que... Ocorram eventos espantosos no céu e na terra sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor e todo aquele que invocar o nome do Senhor e né? a será Pois, de acordo com a promessa do Eterno No monteão E em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes Para todos aqueles a quem Deus, o Senhor, chamar É o livro de Joel Joel está em é, é, é capítulo 2 Joel 2, verso 30 ao 32. Joel 2, 30 ao 32. Então, meus irmãos, nós temos que crer que a Bíblia Sagrada, ela nos chama para observar as coisas, a palavra do Senhor. Quando nós lemos lá em Joel, nós percebemos claramente que até as, até as erupções vulcânicas serão um sinal de, da vida de Jesus. Maranata. Esses sinais indicam que estamos numa nova era, uma era na qual devemos levar as coisas mais a sério. Os sinais estão aí. Deus está chamando o povo para arrependimento. Porém, o povo, porém, poucos estão entendendo isso. Ninguém quer entender essas coisas. Então, isso com uma, uma aula de hoje, dissertando sobre é, é, um pensamento cristão, né, das, das novas coisas que acontecerão. Então, Deus está chamando para o arrependimento, porém, poucos estão. Entendendo isso, chegará o tempo em que muitos o procurarão, mas será tarde demais. Qual é a relação desses sinais com o fim do tempo? Alguém pode explicar? Geralmente, não. Mas tem a oração, a fé, crer e confiar que a Bíblia é o centro da nossa fé. Jesus é o centro da nossa fé Tudo isso Guerra, fome, falsos profetas Epidemia, desastre animais desastres naturais O amor se esfriando E outras coisas mais Vai acontecer daqui a alguns anos Só que De maneira mais forte Como está ali Lá em Apocalipse Leia Apocalipse E o que estamos vivendo hoje É pior é por incrível que pareça um reflexo daquilo que vai acontecer no futuro. Veja um exemplo. Veja um exemplo. É, durante a pandemia, só, te, só entrava no supermercado ou na escola, após verificação da temperatura, as partes do corpo usadas para fazer isso, foram, quer dizer, são o braço e a cabeça. Se a temperatura não estivesse ideal, a pessoa não entraria. Algum, nunca fui barrado, porque eu tive também nessa fase, mas não, para quem lugar, minha minha bestinhas de estar. Então não entraria se tivesse esses sinais e nenhum dos dois. Tenho certeza que muitas passaram, muitas pessoas paradas passaram por essa situação. Já no futuro será semelhante. Quem não tiver a marca, segundo Conte, lá em Apocalipse, a marca da besta. A marca da besta. Não poderá entrar em supermercado para fazer as compras, nem sequer poderá comprar algo. E adivinha onde será colocada a marca? Já viram por aí, né? Falar, pessoas falar. Durante essa pandemia foi muito comentado Muitos profetas falaram aí, Pregadores, exaltadores Exatamente no braço e na fronte No braço e na fronte Onde era examinado antes Para entrar no supermercado No braço e na fronte, na cabeça Era aí, a temperatura e a pulsação Então, o princípio das dores é inevitável e já está acontecendo, todo mundo já está vivendo. Lembre dessas marcas que está no apocalipse, né? Haverá, ainda virá a grande tribulação. E hoje você pode hoje você pode escolher se quer ficar aqui ou ser arrebatado. Quando chegar o dia e a hora, Lembre-se, irmão, que essas coisas terríveis estão e vão acontecer. Não por culpa de Deus, mas sim pelo pecado, pelo pecado que vivemos nesse pecado, que nascemos no pecado, o próprio, o próprio Davi diz, né? Do pecado E do pecado foi gerado né? Lá em 51 Verso 5 E há mais de dois mil anos Deus através de Jesus De Cristo Jesus Está tentando salvar O maior número de pessoas possível Porém muitos recusam Muitos recusam acha que pode viver fora da árvore, da figueira. Muitos galhos de figueira estão sendo cortados, muitos galhos da videira estão sendo cortados. Dependendo do tamanho das, dessa árvore, desse galho, dessa folha, desse ramo, poderá viver há uns dias no começo. E se viver uns dias e chegar ao juiz final e essas pessoas não tivessem sentido ainda a diferença, como será chamado? Hoje, Ele te chama. Ele quer morar dentro de você, irmão. Hoje, Jesus te chama. Venha para o meio. Hoje, Ele quer morar dentro de você. Através do Espírito Santo, divino. Quando você lê a Bíblia, é humano. Você está lendo humanamente. Mas quando você Reflete sobre o divino, procura entender o texto com oração, com louvor e jejum, você está vivendo através do Espírito Santo. É o divino que está em você. Se você pergunta, mas o que eu tenho? O que eu tenho que fazer? Simples. Basta reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e o único Salvador. Em seguida, peça perdão pelos seus pecados e busque recomeçar e viver uma vida de santidade. Que queres teus pecados sejam perdoados. Jesus dizia, vá e não peques mais. Ao fazer isso, você receberá um colega que estará com você, lhe ajudando e auxiliando todo momento que você buscar. E esse colega chama-se o divino. É o Espírito. Espírito Santo de Deus Que habita em você Veja o que a Bíblia diz Aos que são de Jesus A Bíblia fala Porque Deus não vos designou Para, para ir Mas Para sermos contemplados Pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras que você vai encontrar ela em 1 Tessalonicense. No capítulo 5, no verso 9. Procure estudar humanamente, mas procure estudar divinamente. Se você já é cristão, e se desviou da presença do Senhor, a parábola do filho pródigo. Está aí. Para lhe dizer que não importa o que você fez, apenas se arrependa e volte para os braços do pai. Foi assim. Lembra-se quando o pai viu o seu filho que abandonou e foi embora de longe ele viu que era o filho e foi e abençoou e deu uma festa perdoou tudo, mas o filho veio pedir perdão, pedir que fosse não como filho que não merece ter teu filho, pelo que eu fiz isso é um perdão mas o pai reconheceu como filho e lhe fez uma festa para sua volta. Volto para o Senhor. Tem essa festa no céu te aguardando. Fico por aqui. Agradeço por, a, por eu estar chegado até esses 42 minutos, 43, ouvindo esse podcast através da Rádio de Comunicação da Igreja Evangélica de Missões. Sou grato por Deus ter. Tenho comissionado minha vida ao Evangelho, ao mundo eclesiástico, como diz Mateus 28, 19, e de pregar o Evangelho a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha recebido essa mensagem e teu coração receba o seu pesa perdado pelos seus pecados e volte para Cristo Jesus está voltando até a próxima fiquem com Deus Amém